0: Il y a 75 ans, un tout petit peu moins, sur le 29 novembre 1947, l'Assemblée Générale de l'ONU a adopté le plan de partage de la Palestine, un vote historique qui donnera naissance six mois plus tard à la création de l'État d'Israël. Pour en parler, nous sommes avec deux historiens, Gérard Ringer dans un instant, et nous accueillons également depuis Israël Elie Barnavi, historien ancien ambassadeur d'Israël en France. Bonjour Monsieur Barnavi Bonjour. Merci d'être avec nous et également avec nous, Laurence Goldman, avec qui on va revenir sur ce 29 novembre 1947.
1: Oui, depuis 1922, c'est la Grande-Bretagne qui dirige la Palestine grâce au mandat qui lui a été confié par la SDN, la Société des Nations. L'objectif, déjà défini par la déclaration Balfour de 1917, est la mise en place d'un foyer national pour le peuple juif. Avec cette précision, rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des collectivités non juives existantes en Palestine. Mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les troupes britanniques ne maîtrisent plus la situation. La Shoah et ses 6 millions de victimes, l'arrivée des États-Unis sur la scène proche-orientale, la création de la Ligue arabe et la volonté des juifs du Yishuv d'obtenir un État. Tout ceci modifie radicalement la donne. En février 1947, Londres confie le dossier palestinien aux Nations Unies. Le
0: 29 novembre 1947, l'Assemblée Générale de l'ONU à New York vote le partage de la Palestine et le scrutin n'aura duré que même pas trois minutes d'ailleurs.
1: Oui, trois minutes pour un vote dont les conséquences se font sentir jusqu'à aujourd'hui. La résolution 181 est adoptée par 33 voix pour, dont les états unis l'Union soviétique et la France, 13 voix contre, dont les États arabes et 10 abstentions, dont la Grande-Bretagne. La première partie du plan précise les dispositions de la fin du mandat britannique et du partage du territoire. La seconde partie décrit de manière détaillée les frontières proposées pour chaque État. La Palestine doit être divisée en trois entités. L'État juif qui comprend une bande allant du nord de la Galilée jusqu'au bord du lac de Tibériade, le littoral central entre Haïfa et Tel Aviv ainsi que le désert du Negev. Les Arabes reçoivent trois régions. La Galilée occidentale, la bande de Gaza avec une partie de la frontière avec le Sinaï et la Cisjordanie, Jérusalem et les localités environnantes forment un corpus séparatum sous régime international spécial administré par l'ONU. Les juifs du Yishouv obtiennent ainsi 54% du territoire alors qu'ils ne représentent que 30% de la population.
0: Alors côté arabe, on a jusqu'au bout réclamé la création d'un État palestinien, je cite, unique, démocratique et indépendant et on a tenté de s'opposer à la partition donc du territoire mais les pays arabes euh, se heurtent à une alliance inattendue puisqu'on est... à la période du début de la guerre froide.
1: Oui, c'est un rapprochement de circonstances entre les états unis et l'IRSS qui a permis de rallier la majorité des deux tiers nécessaires à l'adoption du texte. Les soviétiques veulent chasser les britanniques de Palestine. Les américains affichent des positions plus favorables aux sionistes en raison notamment du poids de la communauté juive outre-atlantique qui se mobilise en faveur de la création d'un, étang... d'un état juif pardon, sur place par le biais de l'agence juive. Les dirigeants du Yishuv acceptent le plan à l'exception de l'Irgun et du Léhi. Il est en revanche rejeté par la quasi-totalité des dirigeants des pays arabes, y compris le Haut Comité arabe-palestinien, appuyé par la Ligue arabe, qui annonce ses intentions de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'exécution de la résolution. Plusieurs États arabes annoncent leur intention d'attaquer l'état juif des émeutes et des attaques contre les juifs éclatent le lendemain du vote en Palestine mandataire en Égypte, en Syrie et au Yémen elle marque le début de la guerre civile de 47-48 126 juifs y sont tués durant les deux premières semaines 75 autres le sont dans un camp de réfugiés à Aden au Yémen le 14 mai 1948 jour de la fin du mandat britannique sur la Palestine David Ben-Gurion proclame la création de l'état d'Israël le premier conflit Israël palestinien éclate le lendemain, le plan de partage ne sera jamais mis en œuvre.
0: Merci, euh, Laurence. Donc, Gérard Ranger nous a rejoint. Est-ce que vous m'entendez, Gérard, Gérard oui, oui, bonjour. Vous m'entendez. Bonjour, il y a un petit décalage. Euh, alors, euh, je vais poser d'abord la, la question euh, à Elie Barnavi, mais vous allez y répondre euh, ensuite et, et ajouter des choses. Comment, euh, déjà, ce plan de partage a-t-il été pensé, euh, Elie Barnavi
2: Il a été pensé... Euh... Par une commission une commission de l'onu qui était, qui était nommée face au, à l'impasse à laquelle la région et les deux peuples qui, qui l'habitent sont parvenus et c'est un désespoir de cause que les britanniques cèdent cette question à l'onu ils, ils, ils sont conscients du fait qu'ils ne peuvent plus rien faire et à partir de son ce là c'est cette commission qui découpe le territoire de, de manière qui satisfasse à peu près, pense-t-il, les besoins démographiques des de, de, de Alors, C'est un territoire bizarre, un peu en, en peau de serpent. Je ne sais pas si nous avons la carte, mais c'est évident que c'est, pour, pour, les, pour les Juifs, ce n'est pas vraiment satisfaisant. Pour les Arabes, ce n'est pas du tout acceptable. Le principe du partage est inacceptable. Et les juifs sont contents parce qu'ils comprennent très bien qu'il y a là un passé historique considérable et que pour la première fois, l'idée même de l'État juif est endossée par la communauté internationale.
0: Euh, Gérard Ranger et Libarnavi parlent d'à peu près. Est-ce que vous partagez ce, ce sentiment
2: Oui, euh,
3: c'est, c'est un compromis qui a été euh, discuté depuis plusieurs années au sein du mouvement sioniste. Et et c'est Ben Gurion qui a fait accepter, euh, finalement, euh, l'idée d'un partage, alors que non seulement la droite sioniste, c'est-à-dire l'Irgun et l'Oléry, refusaient ce plan, mais même des sionistes refusaient, et il a fallu la conférence de Biltmore en 1942 pour que l'idée du plan de partage l'emporte face à des gens qui voulaient davantage ou à des gens d'ailleurs qui voulaient moins et qui préféraient un État binational comme magnus
0: hmm. Alors Laurence a, a rappelé hein, les circonstances géopolitiques qui ont donné naissance à ce, à ce plan de, de partage. Est-ce qu'il y avait justement une volonté euh, de créer un foyer juif ou est-ce que c'est euh, ben justement un, un, un enchaînement de, de circonstances géopolitiques qui n'ont rien à voir avec une volonté de donner un État euh, aux, aux Juifs et euh, Barnavi?
2: Mais c'est, l'idée du foyer national, c'est, euh, ça, c'est un c'est une de foyer national. Tout le monde comprend que finalement, il s'agit d'un État. Le foyer national ne peut déboucher que sur que sur un État. Et c'est finalement à Biltmore, la conférence à New York, de que a évoqué arrangé que, que l'idée d'un État est vraiment posée sur la table. Et, et il a fallu évidemment le, la guerre et, et, le, et le, le génocide juif pour... Pour, pour, pour pousser à cette, à cette reconnaissance que finalement, il n'y a pas d'autre chemin qu'un, état, qu'un État-nation sur, sur ce territoire. Et donc, à partir du moment, ce que je voudrais souligner, c'est qu'à partir du moment où l'implantation socialiste a eu lieu, il, était, il aurait dû être évident qu'on se dirigeait vers, vers un affrontement avec la population locale, avec les Palestiniens et les États arabes des environs, Et le génie euh, diplomatique et politique de Mengurion a consisté à dire, il faut prendre ce que, ce que l'on peut, ce que l'on nous donne, euh, parce que cette, euh, cette euh, configuration internationale, euh, euh, incroyable, n'est-ce pas, des des deux blocs autour de l'idée de l'état juif ne se reproduira plus. Et effectivement, c'est un moment, un moment de grâce diplomatique qui a permis, euh, qui a permis d'emporter le morceau.
0: Laurence, vous avez une question
1: Oui, euh, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas finalement dans dans, dans ce plan de partage Est-ce que euh, la question de fond, c'est qu'il ne divisait pas le territoire de la Palestine de manière équitable entre les Juifs et les Arabes Est-ce que si ça avait été pensé différemment, ça aurait pu être accepté euh, par les pays arabes ou ou, 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 pas du tout
3: Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. (rire) Euh, Il il est clair que les Arabes refusaient. Oui, oui, absolument. On est très souvent d'accord avec lui. Euh, euh, Non, les Arabes refusaient le principe d'un État juif, voire même d'une présence juive au-delà des juifs religieux qui étaient là à la la fin du XIXe siècle. Donc, euh, toutes les concessions n'auraient servi servi à rien. Euh, Les Arabes, euh, à cette date-là, n'avaient qu'une idée, c'est de jeter les Juifs à la mer.
0: Libère
2: Oui, c'est, l'idée même du partage était, euh, était un atemme pour eux. C'est,
0: et, et je veux dire,
2: historiquement, on, on, on peut le comprendre, c'est, ils ont vécu ce, ce, cette installation euh, juive comme une agression extérieure, comme un corps étranger fiché dans la chair de l'ouman arabe, et donc euh, tout compromis était, était pour eux euh, in, inenvisageable donc il n'y avait pas d'autre choix C'est-à-dire, on a découpé le, le territoire de la manière la plus équitable pensait-on mais quelle qu'était la manière dont on l'aurait découpé, le résultat aurait été strictement le même la, la guerre était à ce moment là parfaitement inévitable alors il est certain que les, les arabes dans leur, dans leur jusqu'au bouddhisme dans leur, dans leur dissension intérieure dans, dans leur, dans leur peur, panique de de paraître comme céder le, le, le monde de terrain, de terrain diplomatique et le terrain tout court, ils ont joué en faveur de, de, du cancioniste. On a reçu un énorme cadeau par le refus arabe, par arabe, ce qui a provoqué la guerre, ce qui a provoqué donc la, euh, ce qui a permis au Ishou, on appelait le, l'établissement juif de Palestine, avant la création de l'État, de repousser les frontières, de se doter de frontières plus défendables, d'agrandir le territoire, et aussi, évidemment, de provoquer le problème des réfugiés qui est toujours avec nous aujourd'hui.
0: Alors Gérard Ringer, que va-t-il se passer entre ce vote donc de novembre 1947 et la déclaration de l'État d'Israël en mai 1948 Que va-t-il se passer dans cette période
3: il va se passer une guerre entre les mouvements palestiniens et le mouvement sioniste, une véritable guerre qui ne dit pas son nom, qui est une guérilla sur beaucoup de, sur beaucoup de temps, mais qui va entraîner des conséquences importantes, notamment avec le massacre de Der Yassine, qui intervient euh, quelques semaines avant l'indépendance de l'État d'Israël, prévue le 15 mai, et qui va faire euh, fuir bon nombre, bon nombre euh, d'Arabes et de Palestiniens qui craignaient euh, d'être massacrés par, euh, par les Juifs. Donc euh, les événements qui ont lieu là préfigurent préfigure la guerre.
1: Oui, un mot peut-être sur l'attitude de la France hein, à cette période. Paris a hésité jusqu'à la dernière minute hein, avant de voter en faveur du plan de partage. C'est à cause de ses intérêts euh, géopolitiques et économiques hein, au Moyen-Orient
3: Pas pas seulement au Moyen-Orient, en Afrique du Nord où la France est présente avec sa colonie algérienne et les protectorats tunisiens et marocains, euh, mais également euh, au Moyen-Orient où elle est traditionnellement la protectrice des Arabes chrétiens. Mmh.
0: Euh, quand on reparle de négociations entre Israéliens et Palestiniens, on, on ne parle plus du tout euh, du plan de partage, mais plutôt des frontières de 67 euh, Pourquoi ce, ce plan de partage, euh, finalement, ne sera euh, jamais mis en œuvre Et même aujourd'hui, on n'en parle même plus, Elie euh, Barnavi
2: Parce qu'il est, est caduque. Ce qui s'est passé, c'est que le résultat de la guerre d'indépendance, c'est que nous appelons la guerre d'indépendance, c'est que les Arabes appellent la, la Nakba, la, la catastrophe ont été nettes, c'était une victoire, une victoire extrêmement décisive. Et donc, ces, ces territoires ont été, ont été occupés, peuplés par les, par les Juifs. Et, et, et donc, après un très long refus, des Arabes ont commencé à s'enverrouiller. Il, il, il est inutile de rouvrir le chapitre de, de, de 48. Le, L'État juif existe, il est dans les territoires... Communément admis par la communauté de nations. Et donc, si négociation il y a, elle doit se faire sur les territoires qui ont été euh, conquis lors de la guerre de six jours, donc euh, presque vingt ans plus tard, euh, et, et qui nous ont donné le mini-empire euh, que, nous, que, nous, que nous occupons toujours. Et donc, c'est vrai que c'est, c'est un chapitre de l'histoire, c'est historiquement, sa signification est dans le fait que. La première fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la communauté euh, internationale accepte li- le, fait, le fait national juif et, euh, et donc et dans des frontières qui étaient celles de, du partage et qui sont devenues caduques de, du fait de l'agression arabe et de la dépendance. Mmh. C'est pour ça que plus personne ne songe. Mais évidemment, aujourd'hui, si on disait aux Palestiniens, revenons au plan du partage, il est probable qu'il, qu'il accepterait. Historiquement, c'est compliqué.
0: Merci, Elie Barnavi. Merci à Gérard Ringer. Évidemment, on continuera de, de parler de, de cette histoire qui va, qui va s'écrire tout au long de, de ces six mois pour arriver au 75e anniversaire de l'État d'Israël. Ça sera en mai prochain. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir éclairés sur cette période de l'histoire.